0: Dus dit zou voor jouw bedrijf de eerste stap kunnen zijn om te kijken of bijvoorbeeld het gebruik van recycled polyester daar aan bijdraagt. Of dat dat misschien eerder een losse vlodder is waarvan je denkt, oh ja, fijn, recycled polyester, top. Dus het is belangrijk denk ik om het ook deel te maken van het grotere geheel in plaats van, ja, het klinkt best goed. Welkom bij Niet Groene Podcast. Een podcast waarin wij groene onderwerpen in de mode-industrie minder groen willen maken. We behandelen de onderwerpen vanuit onze verschillende achtergronden. Suzanne met ervaring uit de praktijk, Rachel in de vertaling vanuit de wetgever van de overheid en Nienke die een brug slaat tussen beleid en communicatie hiervan. We delen dezelfde missie: positieve duurzame impact maken in de kledingindustrie.
1: Welkom bij de tweede aflevering. Wat we ons opviel is dat we veel uh, modebedrijven zien... die gebruik maken van recycled polyester... en dit dan heel erg trots communiceren op onze website. En dit was iets wat ons opviel. En toen dachten we, hé, hey, dit is interessant om mee te nemen in onze podcast. We hebben zelf ook bij uh, modemerken gewerkt als NVO-managers... en hebben dit ook zeker zelf gedaan. Dus dan hadden we eindelijk het buying-team overtuigd van... hé, hey, we moeten meer duurzame materialen... Um, en dan ging je daar heel trots over communiceren op je website. Dan kijk nou, kijk eens welke stappen we zetten. En dan kwam je er toch na een tijdje achter dat alleen het gebruik maken van duurzame... of in dit geval gerecycled polyester niet betekent dat je direct een duurzaam merk hebt. In deze aflevering leggen we dus uit waarom het gebruik maken van gerecycled polyester in je collecties... niet direct betekent dat je een duurzaam merk hebt. Uh, maar voordat we deze vraag gaan beantwoorden, gaan we even wat breder kijken wat duurzaamheid nou binnen de mode-industrie inhoudt. Uh, dus vandaar dat ik eerst de vraag stel aan Nienke. Wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid binnen de mode-industrie?
2: Ja, dat is nog best wel een, um, een ding. <laughs> Want duurzaamheid op zichzelf, of sustainability in het Engels, is helemaal niet een beschermde term. Dus er, is niet, uh, er zijn geen... ...hele duidelijke grenzen van wat betekent nou duurzaamheid... Waar, ...waar houdt het op, zeg maar. Waar, waar, is, waar is het iets anders? Dus het is eigenlijk best wel vaag. Maar ik kijk altijd wel terug naar de definitie... ...van de Brundtland-commissie van de Verenigde Naties. En die hebben in 1987... Uh, ...hebben zij... Eigenlijk de eerste echte definitie voor duurzaamheid gemaakt, samen. Uh, en dat is uh, in het Engels dan meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. En dat vind ik gewoon altijd wel een hele pakkende en hele mooie beschrijving ervan. Want. Dat is ook eigenlijk, als je het in de allerbreedste zin bekijkt, uh, is dat waar duurzaamheid over zou moeten gaan. Dus dat je inderdaad kijkt van wat je als bedrijf maakt, of als modebedrijf maakt. De grondstoffen die je daarvoor gebruikt, uh, maar ook de energie die je gebruikt, wat weer leidt tot CO2-uitstoot. Eigenlijk alles wat je, wat je doet, of dat valt uh, of past binnen de grenzen van wat de, nou, de wereld ons kan bieden. Dus ik weet niet, sommige mensen die zijn wel bekend met de uitspraak... Van dat als we zo blijven leven en produceren en consumeren zoals we nu doen... dat we dan 2,7 aardes nodig zouden hebben om daar allemaal in te voorzien. Um, dus dat vind ik een hele mooie... dat is dus eigenlijk het tegenovergestelde van duurzaamheid... hoe we, hoe we nu dat allemaal aan het doen zijn. Um, en duurzaamheid is dus dat je kijkt van... oké, okay, hoe kunnen we in balans uh, onze uh, ja, producten maken die we nodig hebben en Zodat de generaties na ons dat ook nog kunnen blijven doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk best wel abstract. Dus om daar wat meer uh, handen en voeten aan te geven... Um, is daar eigenlijk een soort framework of een soort concept uh, omheen bedacht. En dat is eigenlijk het concept of het idee van de drie P's. Uh, en dat, is, dat zijn de, uh, de drie categorieën eigenlijk... waar uh, het binnen een goed duurzaamheidsbeleid... of een goede duurzaamheidsstrategie over kan gaan. En dat zijn dan people, planet en... Uh, prosperity. En uh, bij people gaat het natuurlijk over de impact die je maakt op, op mensen. Dus op mensenrechten, um, uh, eigenlijk op alles, alle mensen die werken in um, of die te maken hebben met het ontwikkelen van de producten die je op de markt brengt. Um, Planet gaat juist over uh, je impact op milieu en op het klimaat, het klimaat. En uh, prosperity uh, als laatste uh, gaat er over wat je doet met je bedrijf om bij te dragen aan een welvarende maatschappij. En vroeger, of nou ja, tot 2000, uh, was het People, Planet, Profit. Uh, en dat is omgedraaid eigenlijk naar prosperity, omdat als je kijkt naar een duurzaamheidsstrategie, uh, um, gaat het eigenlijk niet alleen over het maken van profit, winst. Uh, maar gaat het er eigenlijk meer om wat je dan doet vervolgens met, uh, met die winst die je maakt. Um, dus dat je ook bijdraagt met je bedrijf aan een welvarende maatschappij. Um, dus ja, dat is een heel, heel verhaal eigenlijk om te zeggen wat duurzaamheid inhoudt. Maar um, uh, uh, wat, ja, wat voor modebedrijven in ieder geval een uh, goed duurzaamheidsbeleid... of een goede duurzaamheidsstrategie maakt, is een goede balans tussen die drie gebieden. Dus dat je uh, bedrijf gezond is, winst maakt, um, dat je... Uh, uh, bijdraagt aan een, het maken van een goede impact op mensen en, en, en uh, de planeet. Um, en dat dat ook weer bijdraagt aan het hebben van een gezond bedrijf.
0: En dit klinkt natuurlijk best breed. Dus ik ben benieuwd hoe we dan uh, recycled polyester in dit hele plaatje kunnen kaderen. Hoe, waar, waar valt het onder en hoe, hoe kan dit bijdragen aan dat jouw bedrijf een duurzamer bedrijf is?
2: Ja, goede vraag inderdaad. Uh, ja, gerecycled polyester um, zou zeker vallen in de categorie uh, uh, planet. Omdat dat eigenlijk, um, nou ja, de productie van polyester uh, heeft verschillende aspecten. Maar eigenlijk gaat het heel erg om de impact op het milieu wat je daar, daarmee maakt. Uh, dus uh, de grondstof waar polyester van wordt gemaakt is um, olie, dus uh, aardolie. Um, uh, nou ja, dat is eigenlijk algemeen bekend dat dat heel impactvol is. Um, daarnaast is het productieproces, uh, komt daar ook heel veel bij kijken. komt heel veel CO2-uitstoot bij vrij. Er um, uh, worden veel chemicaliën in gebruikt. Um, plus als uh, polyester, um, polyesterstoffen um, klaar zijn, zeg maar. als, een, als je klaar bent met het product, uh, dan is het, wordt het afval. Um, en voor polyester is daar niet een gezonde manier om dat uh, uh, met een lage impact weer terug te laten gaan in de natuur. Bijvoorbeeld dat het uh, afbreekt, dat, dat doet polyester niet. Het blijft gewoon heel lang bestaan. Um, en als je het verbrandt, dan komen er gewoon wel uh, dampen vrij... die ook nou ja, impact hebben op, de, op, de, op het milieu. Dus ja, gerecycled polyester valt sowieso onder uh, het kopje Planet. Oké, okay. en in de intro hadden we
1: het al eventjes over... maar waarom is dan alleen als je alleen gerecycled polyester gebruikt... Uh, niet gelijk aan een duurzaam merk? En heel eerlijk gezegd, toen ik uh, die vraag zag... moest ik gelijk denken aan... Is gerecycled polyester überhaupt iets duurzaams? Uh, of gaan we vooral lekker met z'n allen op het woord gerecycled? Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat gerecycled al beter is dan conventioneel polyester. Maar wat precies... Of het nou echt daadwerkelijk een duurzaam product is, dat, dat, die vragen had ik überhaupt als eerst. Dus ik ben heel
0: erg benieuwd hoe jullie dat zien... Ja, ik heb hier ook wel mee geworsteld... omdat het voor mij ook wel echt een... als in mijn leven als duurzaamheid manager een achievement was van... oh yes, we gaan het omzetten. En um, ik ben eigenlijk recentelijk iets meer ingedoken. En er is ook iets meer commotie, denk ik, over ontstaan. Mm. Omdat het inderdaad, wat Nienke al zei... als het klaar is, dus je hebt het kledingstuk gedragen... en je wil het niet meer. Je hebt natuurlijk, leuk, iets voor misschien een volgende aflevering... wat kunnen we er daarna mee doen... Maar als je het niet meer wil, dan kan je het niet gewoon laten verdwijnen. Het zal altijd blijven bestaan. Um, daarnaast wordt veel gerecycled polyester eigenlijk gemaakt van petflessen. En wat heel mooi is aan dat systeem van petflessen is, je hebt een petfles, je hebt hem gebruikt, je levert hem weer in en er kan weer een nieuwe petfles van worden gemaakt. En wat wij nu in de modeindustrie doen, is die petfles uit die closed loop circle halen en er kleding van maken en daarna kunnen we hem niet meer terugveranderen in een petfles, Om het zomaar even makkelijk te zeggen. Um, ja, dus wat dat betreft is er best wel wat kritiek, denk ik, op het hele gerecycled polyester gebeuren. Maar aan de andere kant, er wordt in ieder geval al geen nieuwe olie meer gebruikt voor het maken van deze polyester. En er is ook echt al heel veel plastic op de wereld. Dus ik denk dat het nog steeds een duurzamere keuze is dan. Normaal polyester, maar ik denk zeker dat er op uh, stofgebied nog duurzamere keuzes zijn dan polyester. Ja. Dus ja, dat eigenlijk.
1: Ja, dus dan denk ik, om, het, om de vraag te beantwoorden, denk ik dat materialen gewoon een onderdeel zijn van je hele reis naar een soort duurzaam merk worden. Maar dat als je een duurzaam materiaal hebt, dat het dan niet bete direct betekent dat je een duurzaam merk bent. Want net zoals Nienke al daarnet vertelde over people, planet, prosperity, uh, is het gewoon veel breder dan dat. Dus naast materialen kun je ook kijken naar um, je supply chain. Uh, hoe kan je daar verantwoordelijke of andere keuzes in maken om daar um, een betere impact in te hebben? Dus als je al die onderwerpen hebt, die People, Planet, Prosperity, hoe weet je dan uh, aan welk onderwerp je als eerst moet beginnen?
0: Ja, dat is wel een erg brede vraag <laughs> en ook wel iets waar wij ons denk ik alle drie dagelijks mee bezighouden. Uh, want je hebt, bepaalde, um, je hebt een soort van bepaalde richtlijnen waar je aan moet voldoen of kan voldoen en dat is... Er zijn richtlijnen van de overheid, er zijn andere belangrijke stakeholders misschien die iets te zeggen hebben over jouw bedrijfsvoering. Um, ja, er zijn, er zijn heel veel facetten waar je rekening mee kan houden en we gaan zeker deze onderwerpen behandelen in komende podcasts. Uh, waar ik persoonlijk altijd zou beginnen is um, eigenlijk op, vooral inzoomen op People and Planet... Um, dat je wil weten waar je die impact maakt... en wat je, da wat je daar zelf aan kan doen. Oké, okay, dus als we even puur kijken naar het voorbeeld van... we hebben een uh, leuk merk met truien. We verkopen truien voornamelijk gemaakt van wol. Laten we zeggen 90% van de collectie bestaat uit wol. Dan weet je dat je daar al een hele grote impact kan maken. En wol is eigenlijk een beetje hetzelfde kopje als polyester. Dat valt onder Planet, want je wil weten waar het wol wordt geproduceerd, uh, hoe de schapen zijn behandeld... Uh, welke productieprocessen heb je nodig om van wol het garen te maken. Dat kan je allemaal vinden onder het kopje Planet. En daar kan je zeker een impact maken. Daarnaast heb je bij het kopje People, waar worden mijn truien geproduceerd? Welk land wordt het geproduceerd? Is dit bijvoorbeeld een hoogrisicoland? Uh, als je bijvoorbeeld je truien uit uh, Peru komen kan kinderarbeid een risico zijn. Dit noemen we eigenlijk uh, in, de, in de basis het, pro het proces van due diligence. Dat je goed kijkt naar wa waar je risico's zitten binnen jouw keten, dus op het gebied van planet en people. En dat je hier ook echt acties op onderneemt. Dus dit zou voor jouw bedrijf de eerste stap kunnen zijn om te kijken of bijvoorbeeld het gebruik van recycled polyester daar... ...aan bijdraagt. Of dat dat misschien eerder een losse vlodder is... ...waarvan je denkt, oh ja, fijn, recycle polyester, top. Dus het is belangrijk, denk ik, om het ook deel te maken van het grotere geheel... ...in plaats van, wat Rachel al zei, ja, het klinkt best goed.
2: Ik wil hier wel even op inhaken, want inderdaad, volgens mij is wat je nu net zegt... Um... De kern van wat we ook bedoelen, dat uh, um, veel bedrijven uh, uh, zijn eigenlijk, worden steeds vaker onder kritiek, uh, of krijgen kritiek op zich af, omdat ze juist heel erg naar buiten komen met yes, we hebben een collectie met een duurzame collectie. Uh, en dan vervolgens ga je er naar kijken hoe die collectie eruit ziet. En dan zie je alleen gerecycled polyester bijvoorbeeld. En dat is voor heel veel merken een, ja, een paradepaardje. Um, maar eigenlijk kan het ook een quick win zijn. Dus gewoon eigenlijk iets wat heel makkelijk om te draaien was uh, en waar ze... Uh, waar niet per se rekening mee wordt gehouden, inderdaad, wat je zegt. Of dat is waar je echte impact mee maakt. Um, en dat is eigenlijk waar het een beetje scheef gaat. Dus dat is wat we ook bedoelen. Dat um, je niet een tunnel, tunnelvisie hebt op oh, gerecycled polyester is een buzzword. Uh, daar worden producten op verkocht. Nou ja, tuurlijk is dat allemaal leuk meegenomen. Um, maar wat vooral belangrijk is, is dat je kijkt naar de, de, waar je echte impact kan maken.
1: Top, Nienke, want dat is gelijk de conclusie van deze aflevering. Uh, en de volgende aflevering gaan we meer toelichten wat er precies onder de P van Planet valt. En hoe je dat als bedrijf uh, praktisch kan uh, oppakken. Bedankt voor het luisteren. Doei!